0: Een superspannend strategisch steekspel vooraan, een spannend gevecht voor P3 in de constructeurs, een volle vloekpot bij Alfa Tauri en twee keer in Williams voor een tweevoudig oud wereldkampioen. Kortom, een heerlijk Formule 1 weekend in Spanje om ons de komende 30 minuten in vast te bijten. Welkom bij de Flash Podcast. We Zo, so, welkom allemaal. Uh, mijn naam is Bram. Zoals altijd besproken we het komende half uur de afgelopen Grand Prix. Dat is deze week de Grand Prix van Spanje. Uh, dat doe ik met mijn vaste mede-presentator Pien.
1: Ja, hi. En,
0: groot nieuws, onze aller, allereerste gast ooit van de show,
2: Peter. Hey, Peter. Yes, ja, dank jullie wel jongens. Peter. Mooi hier te zijn.
0: Ja, leuk. Leuk dat je er bent. Jij uh, helemaal uit Rotterdam komen rijden hiervoor? Zeker.
2: Ik heb hier alles voor over
0: wij uh, ja, Dat snappen wij ook met een reputatie zoals die van ons. Ja. Uh, toch voelen wij ons heel vereerd dat jij aan mag schrijven. De eerste podcastvriend. Vertel eens, hoe lang kijk je eigenlijk al Formule 1?
2: Nou, ik kijk um, eigenlijk een groot deel van mijn leven al Formule 1. Alleen, ik heb nu pas door dat ik als kind eigenlijk gereed van begreep. Dus uh, laat ik zeggen dat ik het nu een jaartje of vijf, en dat heeft zeker ook met Max te maken, intensiever vo volg. Maar vroeger zat ik ook gewoon met mijn broertje voor de, voor de buis naar Verstappen te kijken naar zijn pa, naar Jos. Ja, precies. Die heb je ook zien parkeren in de G-Bak. Zeker, <laughs> ja. zeker. Ja, mooi. Uh, leuk. En
0: um, gewoon een beetje hè, voor de luisteraars, wie je eigenlijk bent. Wat voor autorijden bijvoorbeeld?
2: Ja. <laughs> ja, ik was zo bang dat je die zou vragen, Bram. Want dat, uh, ja, goed. Uh, dat is een Toyota Prius. <laughs>
1: is ook de laatste keer dat je hier te gast bent en, uh, Tot
2: zover mijn geloofwaardigheid in dit programma, ben ik bang. Maar, uh, en voor de beeldvorming, ik zit hier ook met een kopje thee in plaats van met een, uh, met een pils. Uh, dus tot zover uh, mijn imago.
0: Maar goed, van, uh, ja, met jouw geschiedenis, met jouw reputatie. Wat, wat denk jij dat je echt mee gaat brengen deze aflevering? Uh, ik hoop een Behalve stukje
2: Verdieping, in brede zin. Uh, misschien, ja. Uh, en, en wat humor, dat heeft de show toch echt wel nodig. Dat heeft, ja precies. Ja. En dan ga ik meteen, uh, dat is een bruggetje, naar Pien eigenlijk.
0: <laughs>
1: Over humorloos gesproken.
0: <laughs> Pien, welke auto rijd jij eigenlijk?
1: Ik rijd met de benenwagen.
0: Ja, jij rijdt met, <laughs> ja. Ja, ja. Dat begrijp ik, want jij woont er in Amsterdam. Jij komt in principe de ring niet uit natuurlijk.
1: Nee, ik woon in Amsterdam. En uh, nee mijn werkgever die is niet eentje die uh, auto's uh, eh, aan de medewerkers geeft. Zo gul zijn ze niet. Dus ik ga met de benenwagen.
0: Maar ook even voor de eerlijkheid. Wanneer ben je, was jij voor het laatst buiten de ring A10?
1: Daar doe ik geen uitspraak over. <laughs> ja, nee. Liever niet gewoon.
0: Oké, okay, um, nou zoals altijd. We, er zijn ons een aantal punten opgevallen in deze race. We hebben er allemaal zo ongeveer twee die we mee wilden nemen van de Grand Prix van Barcelona.
2: Even in het algemeen. Hoe, hoe hebben jullie zitten kijken? Was het leuk, Peter? Nou, ik zat... Um, jij weet dat ik um, ook overwogen heb om een potje voetbal te kijken. Maar ik zat met echt het hart en mijn keel gewoon met de start van Formule 1 klaar. En dat vind ik toch echt mooi om te werken dat deze sport steeds meer grijpt en die dat lange stuk naar naar bocht 1 en ja goed we gaan er straks op in maar ik vond het echt te spannend uh, zelfs voor barcelona maar komen we nog even op terug ja. Ja, leuk en jij Bram ja ik, ik had precies hetzelfde en jij zei al ik heb met hartslag 200 eigenlijk
0: die hele race zitten kijken dat ja, hoop ik ook zeker. wel door het raceverloop te maken maar ik ja zeker en ik, ik vind het ook leuk en ik hoop dat deze podcast eraan gaat bijdragen dat proberen we toch een beetje dat we ook kunnen uitleggen waarom we dit zo spannend vonden ja precies dat is het doel ja en, en
1: gratis per elkaar te krijgen, maar dat, daar hebben we het later dan dat, nog gewoon een keer over.
0: Dat is het, ons ultieme dat doel is: te horen binnenhalen. En uh, ja, stop maar. Oké, Pien, hoe heb, hoe heb jij naar deze race gekeken?
1: Ja, ook vol spanning. Ik heb uh, ook voetbal uh, op een klein schermpje ernaast gezet. En ja. Uh, nee, ja, met de hele familie gekeken. Voor moederdag. Iedereen uh, de hele familie is ingeladen en die zijn nu ook opeens familie 1 fan. Dus dat is
0: eigenlijk best leuk. Heel mooi. We gaan meteen even naar het eerste puntje. Nion. Pien, dat komt bij jou vandaan. Ja. Wat is het eerste wat jij met ons wilt delen?
1: Het eerste wat mij is opgevallen... Uh, is dat er eigenlijk een paar zekerheden zijn in het leven. Um, dat is de dood. Belastingen. Uh, het feit dat Maaspin gaat spinnen. Maar daar kom ik straks nog op terug. En dat Hamilton over zijn banden gaat zeiken. Hij gaat naar binnen voor een pitstop. Vijf rondes later... zegt hij opeens tegen zijn race engineer. ik heb geen banden meer. En dan vervolgens rijdt hij snel de snelste raceronde of wint hij de race. En dan opeens... mijn banden doen het weer. En het irriteert me zo verschrikkelijk erg en het is gewoon eigenlijk ja ik heb het al eerder gezegd het is de voetballer onder de Formule 1-coureurs want hij is gewoon als het niet goed gaat gaat hij zeiken.
2: Ik denk dat veel luisteraars met jou eens zijn Pien want ik heb hetzelfde precies hetzelfde en dat het is terugkerend en hij, het lijkt alsof hij een beetje zekerheid nodig heeft dan ook van zijn, van zijn engineer hè? die zegt van ja maar die banden van verstappen zijn slechter ah oh ja klopt ja dat is wel waar.
1: Ja, precies en als het dus even je weet dat Hamilton echt geïrriteerd is als hij dus over zijn banden begint te zeiken dus sommige mensen beginnen over anderen, maar dan weet je dat. Ja maar he? ik
0: weet niet of hij nou echt geïrriteerd is eigenlijk. Volgens mij is het dus uh, strategie om te proberen het andere team op het verkeerde been te zetten.
1: Ja, want je bedoelt omdat hij ging over zijn banden zeiken. Toen ging Max naar binnen voor een pitstop. En nou, toen opeens kijk, waren zijn banden weer oké. Okay.
0: Ondertussen weten Pien, Peter en Bram in Nederland dat hij aan het liegen is. Dus ik neem aan dat ze bij Team Red Bull ook al snappen dat hij aan het liegen is. Ja. Dus ik denk dat er niemand meer echt op reageert. Maar dit is een soort van ingesleten gedrag. Ja. Dat, ik denk dat hij ook op zijn stuur... misschien krijgt
2: hij wel een pop-up. Nu is het moment dat je over je banden nou, gaat zeiken. Het <laughs> is een interessant punt. Ik sluit niet uit dat het met tactiek te maken heeft.
1: Dat je een soort van autocue krijgt... maar dan op zijn stuurtje van. Het is in plaats van klappen weet je, wel, in zo'n publiek... maar dan krijg je dus van nu even liegen.
2: Net zoals dat hij aan het einde van een race krijgt... dat hij
0: altijd zijn team moet bedanken. Altijd het team thuis. Ja, 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 ja. Ja, dat is gewoon een autocue op hij heeft staan. Ja. Ik denk
1: ook dat autocue... I want to thank everyone back at the factory. En plus liegen dus. Ik heb er zo'n fragmentje ook meegenomen uit Monaco... dus niet deze race... Maar dat illustreert toch wel weer een beetje goed hoe hij eigenlijk altijd omgaat met zijn bandengezeik.
0: Dat is eigenlijk een Geek.
1: beetje hoe het eigenlijk altijd gaat. En dit was dan Monaco 2019, maar het was weer zover deze race. Dus het gaat waarschijnlijk ook bijna nog elke race gebeuren.
2: Ja, maar ja. ik
0: vind eigenlijk dat je het niet kan maken tegenover de fans. Want wij, zitten ook, wij worden ook misleid met z'n allen. Hij is eigenlijk aan het liegen tegen... Dat is een mondiale sport tegen 6 miljard mensen potentieel. 7. Ja, <laughs> Als blijk... je even
1: kijkt naar de gemiddelde doelgroep van de Formule 1, inderdaad. Dus 6 tot
0: 7 miljard. Ik neem aan iedereen, 7 miljard. Ja, ja, ja precies.
2: Ja, dat is blijkbaar toch schaar aan.
0: Top, wij blijven uh, binnen het volgende puntje. Blijven binnen het Mercedes-team. Uh, Peter, was jou iets opgevallen? Neon
2: Aan ja, Bottas. <laughs> zeker, zeker. Um, je ziet toch dat het een beetje een mental game is, hè, dat Formule 1. Bottas heeft toch een taai seizoen achter de rug. Staat gewoon niet in de top 3 in het algemeen klassement. Ja, um, nu wel, maar voor die ja, race niet. Okay, Ja, oké, voor deze race niet. Na drie races wordt er al over zijn stoeltje uh, gespeculeerd hè, met Russell. Hij heeft Russell een keer in zijn zijkant gehad. Kortom, kutseizoen. En wat gebeurt er? Hij gaat shine op het verkeerde moment. Hij is dus blijkbaar zo gefrustreerd. Twee derde onderweg van de race. Hij krijgt teamorders om Hamilton te laten passeren en het hij houdt hem gewoon echt bochtenlang op. En dat was eigenlijk na die inhoudrace van Max toch een van de dingen die wij het meest bijbleven in die race. En die blik van koning Toto daarna was voor mij echt <laughs> onbetaalbaar mooi moment dit weekend. Maar goed, misschien kunnen we heel even luisteren naar die, naar die teamradio. Don't hold Lewis Hamilton. is not in contention necessarily for the win, if he let Lewis Hamilton pass. As he's to. He was not willing there at all, was he? Well, did, did Lewis Hamilton have to pull off a proper overtake there on Valtteri potas yeah. Toto
1: Wolff looks a bit passion in the yeah. Mercedes garage.
2: Nou, mijn back viel open, echt triest. <laughs> en dit heeft hem ruim anderhalf seconde gekost, hè? Hamilton. Yeah, en yeah. hij heeft uiteindelijk met, met gemak uh, Max nog gepakt. Maar dit, het had maar zo het verschil kunnen maken. En ik heb eigenlijk, ik zit echt te balen dat hij die, die teamradio van Hamilton niet hebben op dat moment. Zal hij iets gezegd hebben? Nou, hij is achteraf is hij een hele grote
0: gentleman geweest. Hij heeft gezegd: Nou, uh, niks aan de hand. En ik snap Bottas wel. En hij zocht even een goed moment. Maar dat is natuurlijk omdat hij hem achteraf gewonnen heeft. Ik denk dat dat er heel anders uit had gezien. Ja, als het hem, als hij net zeg maar die twee seconden tekort was gekomen. Ja,
1: maar dat is dus omdat hij nogmaals, dus Bottas ja. gewoon niet serieus neemt. Oh ja, we zijn goede teamgenoten. Uh, dit en dat. Ja, als hij echt een bedreiging was geweest, had hij echt wel gezegd. Dikke middelvinger, dat had je ja. niet moeten ja. doen.
2: Ja. Maar ik denk dus echt dat dit een impact kan hebben op, op de sfeer in het team. Ik denk niet dat ze als tussentijds eruit gaan flikkeren. Hè. Daar heeft hij ook zelf van gezegd, dat doet maar één team. En dat was gewoon echt een dikke sneer naar Red Bull. Was... Maar ik denk dat ze hem laten zitten. Maar ik denk wel dat het... Het heeft, het heeft, wel, het heeft gewoon echt wel invloed op de sfeer. Ik denk dat hij zeker is dat hij er volgend jaar niet meer bij is. En dat hij dat zelf gewoon voelt en nu echt gefrustreerd raakt.
1: Maar dat... ik denk dat dat het is, ja. Ik denk dat dit een uitkomst is van de sfeer die ja. al niet zo heel lekker zit bij Mercedes. Ja. Maar dat... Want hij krijgt ook gewoon hij krijgt de hele tijd ook van zijn race engineer te horen van kan je even opschieten, harder rijden, weet ja. je wel. En het lukt de hele tijd niet. En dan moet hij er langs. En hij heeft vorig jaar bij Netflix in die, in die serie. Heeft het toch ook. Was er, ging er een hele aflevering ja, ongeveer, over. Dat hij zoveel scheid had aan ja. de teamorders. En ik denk dat hij weer eventjes een Netflixje wilde poelen. Ik
2: vind dat in het toch wel dominante Mercedes. Toch een interessante ontwikkeling. Wat dat gaat doen. Dit seizoen. Want dit is echt vroeg in het seizoen irritatie. Dus ja, goed. Laten we hopen voor Max dat dat een beetje gaat borrelen. Ja, en nou goed. Laten we het ook wel weer. Relatief. Het was een irritatie. Hij heeft het wel geteld. Vijf bochten voorhouden.
0: Dus zijn ballen zijn een beetje aan het indalen. Maar ze zijn er echt nog lang niet. Want je had vorig jaar Ferrari met Vettel en Leclerc. Dat was gewoon rondelang het spelletje ja. dat Vettel zei... nee, hij moet eerst dicht naar me toe rijden. En dat Leclerc zei, hij moet nu van
2: zijn gas af. Ja. Dus dat, weet je, dat was echt ja, de oorlog. Dat, dat was andere orde groter. Maar dit is voor Mercedes uh, gebruik is het, is het toch wel... Goed, hè, we, we letten erop. Dit was gewoon opvallend ja. en laten we het in de gaten houden.
1: Misschien is ook wel een goed bruggetje voor waar we het zo met, nu over gaan hebben.
2: De, de buiten de baan. Ja, ja, ja de buiten de baan. Dan ga ik eerst even de jingle in starten. <laughs>
0: Daar ben ik dan weer van. Copy, copy. Zoals altijd mooi aangekondigd door onze grote held Kimi Rijkonen. <laughs> Piem, jij had inderdaad ook een buiten de baan rubriekje over Mercedes.
1: Ja, dat klopt. Um, want het is toch een beetje dus aan het rommelen bij Mercedes. En je merkt het aan meerdere dingen. Red Bull heeft natuurlijk geen motorleverancier meer na volgend jaar. Dus dat is Honda. En die hebben dus besloten dat ze niet verder gaan in de Formule 1. Nou, de Red Bull moet dus gaan kijken wat gaan we doen. Want ze zijn geen motorbedrijf. Want ze verkopen blikjes energy drink. Dus wat moet je dan doen? Oké, okay, je moet dus mensen overal weg gaan plukken... Hè, om dus die motor goed te maken voor de komende jaren. En dat doen ze dus bij Mercedes. Dus uh, zij zijn dus gewoon begonnen aan een grote recruitment-hunt bij Mercedes... en hebben dus honderd mensen geprobeerd weg te halen daar. En ze dus hebben er nu 15, waaronder één hele belangrijke speler... En je ziet dus dat zij dus in de media, dus Christian Horner, de teambaas van Red Bull en, uh, en Toto, koning Toto. Uh, dat zij dus gewoon de hele tijd in de media ook een beetje tegen elkaar op aan het spelen zijn. Van ja, het boeit me niet, weet je, zegt Toto dan. En dan zegt Christian Horner, die keffer, zegt dan weer uh, van ja, weet je wel, we halen ze allemaal weg. Dus je ziet ook wel dat die strijd achter de schermen ook aan het toenemen is. En niet alleen op de baan tussen Max en Lewis. Dus dat is, wel echt, ja, dat is wel iets om naar uit te kijken. Want dat betekent toch wel dat het ook een beetje bij Mercedes begint te ja. rammelen.
2: Ja, ik vind dat wel mooi hoor. En het schijnt dus dat uh, engineers die wel blijven of overgehaald zijn om te blijven bij Mercedes, dat die dus een verdubbeling van loon hebben gehad. Ja? En ja, ja. Ja, dat het gericht ging rond. Ja. Hart, het hart tegen hart.
1: Ja, en iedereen zegt dat ik wel dat Max bijvoorbeeld naar Mercedes gaat. Maar zo zeker is volgens mij die toekomst nog helemaal niet hoor. Maar ik vind gewoon die verhouding tussen, tussen Christian Horner en Toto Wolff gewoon echt heel grappig. Want ik vind Toto Wolff echt een beetje zo'n grote Duitse hond of in ieder geval een Doberman Pinscher of zo en dan Christian Horner is een beetje zo'n klein opgefokt tekkeltje... die dan heet het zo tegen hem op aan het springen is weet je wel om hem op te fokken
0: ja maar nee 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 dit vind ik niet Want ik, uh... hey, jij
1: vindt hem gewoon hard omdat hij met een Spice Girl is getrouwd hij is met een,
0: een inderdaad een freaking Spice Girl getrouwd ja, maar dus... ook
1: niet de vetste of zo weet je wel ja
0: dat heb ik dan niet maakt mij dat <laughs> uit. Je, het is gewoon een Spice Girl maakt me niet uit is die mee getrouwd en Rebel Rebel lijkt me gewoon een veel leuker team om voor te werken. Ze lachen daar ook meer. Ze, er is meer humor, er is meer lachen, meer leuke dingetjes.
1: Dus jij zou die overstap wel maken?
0: Ik zou meteen, ik zou nooit bij Mercedes gaan werken eigenlijk. Een hele koude, kille bende inderdaad met Toto Wolf. Toto. We must do better next time. <laughs> Goed, we gaan, uh, we gaan weer terug naar de Grand Prix van Spanje. Nion! Dat is eigenlijk het eerste puntje wat ik mee, mee wil nemen. En Kato. dat is het falen van Perez. Wat mijn stelling is, dat Max Verstappen deze race verloren heeft, omdat Perez niet naar behoren heeft gefunctioneerd. Perez heeft gekwalificeerd als negende, spinde ook in de, in de echte belangrijke kwalificatieronde, faalde en heeft toen eigenlijk al vanaf het begin af aan was die kansloos. Wat zie je? Hamilton rijdt achter Max en daarachter rijdt Bottas. Dus Hamilton heeft alle ruimte om dus die tweede pitstop te doen die hij nu gedaan heeft, nieuwe banden te pakken en Max bij te gaan halen. Als Perez daartussen had gezeten, had hij dat nooit gedaan. Want dan weet hij, ik kom Perez tegen. Nou, je zag zelfs Bottas, hè, die houdt hem vijf bochten op. Dat heeft hem twee seconden gekost. Dus als Perez er even voor was gaan zitten... had hij hem zeg maar twee rondes achter zich kunnen houden. En dan had je net dat verschil gehad. En dan had Mercedes nooit dat risico genomen... van die tweede stop van Hamilton. Nu krijgt hij hem gratis, want Perez rijdt ergens ver aan... weet ik veel waar hij eigenlijk zat en waar hij niet mee bezig was. En, uh, en daardoor
2: verliest Max die race. Nou, het is een interessante theorie. Ik, het heeft absoluut een grote invloed gehad. Of het in de race had gekost, dat betwijfel ik. Ik denk dat hij nog steeds gewonnen had. Maar Perez had daar inderdaad tussen moeten zitten, want het was nu echt vrij spel. En dat, dat, Max moet gewoon die tweede rijden kort achter schrijven.
1: Ja, maar sorry, ik ben het erg echt niet mee eens. Red <laughs> Bull maakt gewoon echt een kutauto voor die tweede coureur. Het is een soort van Maxi maxicozie eigenlijk... Nee, dat is niet waar, dat is echt een hele slecht grap. Maar oké. Okay. Het is gewoon een auto waar alleen Max voor die is gewoon gebouwd om
0: Max. Een vind ik vind het eigenlijk wel een leuke grap nu <laughs> over nadenken. Ik vind hem best goed.
1: Maar het is gewoon zeg maar hij is helemaal om Max heen gebouwd. Dus je ziet gewoon Perez die is vorig jaar nog kamp die is vorig jaar heeft hij nog een race gewonnen. Oké, okay, Albon is echt een beetje een mietje. Gasly was misschien te vroeg. Maar die gaat dus in zijn AlphaTauri ook lekker. En Perez, die wint gewoon een race. voor, Die komt in de Red Bull en die kan er helemaal geen reet van. En die zegt ook gewoon, ik moet opnieuw beginnen met rijden. Omdat gewoon die auto is. Hij moet ja. gewoon een hele nieuwe rijstel gaan aannemen. Ja, dat is ook moeilijk.
0: Ja, maar luister nou, Pien. We zitten eerst op Bottas te zeiken. Hè? En, en hoe slecht hij het allemaal wel niet doet. Maar Bottas, die doet tenminste wel mee in dat gevecht in die top drie. Peres, en dan oké okay, misschien dat hij wat moeilijker is of wat makkelijker om te rijden van mijn part mag hij dus ook vierde worden. Hij hoeft ook niet te winnen van mij, maar hij heeft wel echt een auto waarin hij mee moet doen in de top vier.
1: Nee tuurlijk, maar zeg maar als je gewoon opnieuw moet leren rijden, ja dat is gewoon wel. Je weet je, ja, ik weet niet. Ik denk ja, Zet mij dan in die auto. Ja, nou maar ja, ik moet ook opnieuw leren rijden. En dan kom je achterin bij Maasenpin terecht. Nee, nee dat, voor, Maasepin voor, Maasepin, voor Maasepin. dat wel. Ja,
2: de conclusie blijft, het is gewoon echt lang. Het is wel lang wachten op de rest nu. Nee, uh, tuurlijk ook hij wel. Hij zegt, dus dat, dat is echt jammer voor Max. Hij zegt zelf, uh, heeft hij eerder dit seizoen gezegd, na vijf races ben ik er. Dat zou dus nou, voor of na komende race moeten zijn in Monaco. Maar ik ben wel benieuwd. Die spin in Q3, dat heeft hem gewoon echt wel het weekend gekost. Echt, ja, dat is ik ook. En verlos van Ricciardo die gewoon heel lastig deed voor ja. hem.
1: Ja, hoe lang heeft hij erachter gezeten? 30 ja, rondes hij, of zo?
2: Ja, hij is echt heel lang achter Ja, Maar goed, lastig gebaan om in te halen. Hè. Daar hebben we al eerder over gehad. Maar hij kwam er voorbij. Echt een mooie actie trouwens. Ja. Dus chapeau, maar uiteindelijk gewoon ja vijfde, niet genoeg.
1: Nee, ja, dat is waar. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd of ze ooit een tweede rijder gaan vinden voor die, voor die, voor de voor de Jos? Dat, zou mooi zijn. dat is mooi, ja. Jos stappen gewoon
2: weer terugzetten. Het
1: is niet alsof er niemand ouder, jonger dan Jos is. De... Ik bedoel Alonso, alsof we net zo oud, toch?
2: Ja, dat maar... ja,
0: scheelt inderdaad niet heel veel. Nee. Waarom niet? Kunnen ze lekker... Jos, je, je bent ongetwijfeld de vaste luisteraar van deze podcast. <laughs> Als je dit hoort, bel even. Dan brengen wij je in contact met het team van Red Bull. Dan kan jij misschien dat tweede stoeltje pakken. <laughs> we gaan even door naar het volgende rubriekje. De Likke Vraag van de week.
1: Ja, ik heb weer een, een luister, luisteraarsvraag meegenomen, want die groeien elke week. Hè? De er is boven de en van ons luisteraars dan. Um, en die vroegen zich af waarom het komt dat strategie zo belangrijk is als bij een baan als Barcelona. Dus eigenlijk gewoon, vraag. waarom zien we geen actie op de baan?
0: Ja, goede vraag. Dus het, le het leukste van Formule 1 is wanneer auto's elkaar inhalen. Daarvoor kijken we die inhaalacties briljant, zoals Max bij die start. Er zijn al eenmaal circuits waarop dit makkelijker kan dan op andere circuits. En Barcelona is een circuit waarbij het heel moeilijk gaat. Dat heeft te maken met hoe breed die baan is, hoe snel die bochten zijn. Uh, kortom de layout. Wat dan eigenlijk de next best thing is, is dat je iemand moet gaan inhalen door de pitstopstrategie. Dus dan ga je... Dat is, dat is dus de enige manier waarop als dus de ander in de pitstraat staat... dat jij er snel langs kan rijden. En door jouw pitstops eigenlijk aan te passen... en iets anders te doen dan je tegenstander... kun je dan ervoor zorgen dat je alsnog diegene inhaalt. En dan hoef je het dus niet op de baan te doen in een bocht. Maar dan gebeurt het gewoon in de pitstraat. Dat, is, dat, is, ja, dat gaat er dus over naar welke banden mensen toe gaan... in welke ronde ze dat doen. Misschien moeten we dat eens in een aparte aflevering uitleggen... waar je ja. dan precies op ja. moet letten. Maar als je dat eenmaal door hebt dat spelletje... Dan is het wel waanzinnig spannend, vind ik, om naar te kijken.
2: Ja, dan is het leuk. En dan zie je ook Formule 1 in optima forma. En dan zie je dat het niet alleen de coureur is die, 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 de, die de wedstrijd uh, ingaat. Maar dus het hele team komt bij die strategie om de hoek kijken. Dus mensen in de pitbox, mensen in Engeland die merken. Het is ongelooflijk groot wat daarachter zit. Dus wat dat betreft is het wel een hoogtepunt. Hè? Die, die undercuts, overcuts. Dat soort type strategie. Ja, en, en het zorgt er ook voor dat je echt
0: op het puntje van je stoel gaat zitten. Ondanks dat er dus helemaal niets gebeurt aan inhouding op de baan. Dus nu ook... Hamilton die rijdt achter Max. Die gaat dan een extra pitstop maken. Die komt er dan 20 seconden achter Max weer terug op de baan. En dan wordt het de vraag, gaat hij die 20 seconden goed maken? En gaat hij er dan vervolgens over heen kunnen? Ja, dat, uh, dat zorgt ervoor dat de, de spanningsboog voor jou als kijker wordt waanzinnig lang. En tot 600 voor het einde wisten we niet wie deze race ging winnen. Maar dit, uh, Hamilton was zeker dit weekend gewoon te snel in die ja. Mercedes. Ja, goed. Luidelijk. Gaan we door. Neon! En het tweede puntje wat mij was opgevallen in deze race... was eigenlijk het, het beter geworden gevecht... om de derde plek in het constructeurkampioenschap. Dus dat is het gevecht tussen de teams. De teams kunnen ook van elkaar winnen. Je hebt duidelijk Mercedes en Rebel vooraan. En daarna McLaren en Ferrari. Twee hele oude namen in de Formule 1. Eigenlijk de, de enige twee teams samen met Williams... met een beetje historie. En die, zijn, die staan nu vijf puntjes van elkaar... in het constructeurkampioenschap. Ja. Die eerste drie races waren voor McLaren... Met Norris die het heel goed deed. En nu, eh, Ferrari zit er veel beter bij. En dat, ik vind dat schitterend om te zien. Dat is echt leuk om in de gaten te houden dus. Want er komt niet zo heel veel in beeld. Maar dat gevecht tussen die twee. Ja, ja, dat, ik voorspel je, dit gaat, ze staan zo dicht tot en met de ene laatste race van dit seizoen.
2: Ja, het is vet dat uh, Ferrari zich een beetje aan de top van het middenveld mengt. En uh, mede als je weet dat, hè, ze hebben zelf uitgesproken, 90, 95% van de focus ligt al op, eigenlijk op volgend seizoen en de ontwikkeling van die auto. Maar dat ze nu toch meedoen en toch die stap hebben gemaakt. Ik vind het heel vet.
1: Ja, en het is, ik vind het dus wel ook het best knap dat Leclerc is, zit er eigenlijk altijd wel echt heel dichtbij. Als in beide top-top, toch? Hij doet gewoon wel
0: eigenlijk echt goed. Bijna continu vierde. Volgens ja. mij kwalificeert hij zich continu als vierde. Ja. Hij, kwa hij kwalificeert continu als vierde en Norris werd de hele tijd vierde ja. in de race. Maar nu hebben die Ferrari's het ook wel echt beter gedaan dan die McLaren's.
1: Ja, het is dus, uh, het, ja ze doen het wel weer echt goed. Vor, vorig jaar was het natuurlijk een groot drama. Maar het lijkt alsof ze het wel weer echt een beetje hebben opgepakt, gewoon dit jaar. En
2: Ricciardo die, die eindelijk nu voor zijn teammaat uh, plaatst. Het dus wordt vijfde. Uh, Norse, uh, sorry, Ricciardo wordt zesde. Uh, Noors achtste. Maar Sainz op zijn eigen, eigenlijk zijn, zijn thuisbasis, toch weer achter Leclerc. Wat, hoe denken jullie dat met Sainz gaat?
1: Ja, eh, lastig. Hij moet wennen. Maar ja, dat hebben we net gehoord. Dat is geen argument. Um, en ja, Leclerc is gewoon echt heel goed. Die, is, die zit ook al lang in zo'n Ferrari. En die, ja, die is gewoon een beetje hetzelfde niveau als Max, denk ik. Uh, qua
0: nou, 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 rustig aan.
1: Ja, oké, okay, maar ja.
0: kijk, Max en Hamilton zijn, zijn buiten proportioneel wereldniveau.
1: Ja, dat klopt ook wel. Maar als ik denk als uh, als Leclerc in een in een Red Bull had gezeten, dat hij dan ook wel echt bijzonder snel, ja, niet in die tweede Red Bull, maar in de eerste
0: Red Bull. <laughs> in de Mexikozi. Ja, in de Mexikozi.
1: Dan als hij niet vooruit gegaan, maar als hij in de Mercedes had gezeten, dan had hij hij is wel echt goed, hoor. Als Ferrari het uiteindelijk werd terug dan uh, gaat hij, toe, ja, dan is Sainz gewoon geen partij.
0: Nee, ik denk ook niet, Sainz... Maar ja, dus toch super als tweede rijder zo bij Ferrari. Toch, ja, laten we eerlijk zijn, echt veel beter dan Vettel. Want Vettel die reed ergens uh, achteraan het middenveld rond. En Sainz doet wel mee bovenin. En wordt volgens mij ook nog wel iedere race een stukje beter weer.
1: Ja, dat is ook wel. En je krijgt wel een dikke auto uh, van, het, van, van, weet je wel, van je werkgever. Geen Toyota Prius in ieder geval. <laughs> dankjewel, dankjewel, wel, dank je wel, dank je
2: wel. Nou ja, goed. Maar verder is dat middenveld wel wat dunner hè? dus dat in vergelijking met vorig jaar. Dus nu, nu Ferrari, McLaren. Uh... Ja, die, en die zijn ook wel echt los van de rest, hoor. Want daarna... dus dat is echt een verschil
0: met vorig jaar. Dus we hebben het natuurlijk ook vorige aflevering wel gehad over Alpine, die dan toch weer een beetje meededen. En, en Gasly komt af en toe mee. Maar als je naar puntenaantal gaat kijken, zijn ze al ver los met z'n tweeën van de rest.
2: Ja, ja terwijl Alpine... Uh... Kwalificeerde eigenlijk prima. Ook kon volgens mij vijfde. Het valt wel terug naar, naar, naar negen uiteindelijk. Goed, uh, Alonso is helemaal uiteindelijk helemaal teruggevallen naar zeventien. Maar de kwalificatie was goed. Dus dat biedt misschien wel wat hoop voor het middenveld. Dat Alpine daar toch misschien iets korter op zit dan wij nu inschatten.
1: Hey, maar wel mooi trouwens, want er is een fragment ook dat Ferrari heel even leek alsof ze we weer terug vorig jaar waren. Namelijk een boordradio stukje dat Leclerc informatie krijgt van zijn race engineer over iets totaal willekeurigs waar hij eigenlijk helemaal niks aan heeft.
0: 24 point.
2: Why do you give me the Ricardo last I don't need it. Copy, Ricardo free behind <laughs> <laughs> Dit is toch niet normaal. <laughs> Best wel cocky.
1: Dat is toch niet normaal. Ik kreeg gewoon echt déjà vu weer naar vorig jaar.
0: Ja, maar die engineer is zeg maar die, die mankelt over alsof die olie dom is. Ja, ja, ja. Want hij, hij, hij zegt, hij, je hoort hem dus zeggen Why do you give me the time van Ricciardo? En dan no geeft hij weer een stuk informatie van Ricciardo. Ja. Hij geeft helemaal geen antwoord op die vraag. Nee.
1: <laughs> dat is toch geweldig? Ja, ik vind het leuk. <laughs> Oké, okay, goed. Laten we doorgaan.
0: We gaan door. Neon. Volgende puntje dat ons eigenlijk allemaal uh, is opgevallen is Yuki Tsunoda. Die jongen is dus supergoed begonnen aan het seizoen. Dacht hij, eh, dus een van de weinige rookies die in zijn eerste race een punt wist te halen, Zeker. maar is wat mij betreft helemaal door het ijs gezakt. Vond ik vond in het begin nog wel grappig dat hij zoveel aan het schelden was begint ondertussen knap irritant te worden. Nu ook in de kwalificatie, moet je me luisteren. Daar, eh, is die aan dus hij scheldt nu ook echt op de auto waar hij in zit, waar hij dus heel slecht in kwalificeert, terwijl Gasly daar prima in kwalificeert. Laten we even luisteren.
1: Box, box. P-16, Nayuki, P-16. I can't fucking believe this car. Box,
0: box. Je hoort bijna die engineer tot drie tellen, hè? Ja. Oh, Oké, okay. nee, blijf rustig. Weet je? Box, box. Het is, hij blijft ook heel eventjes stil. Nee, maar dit is... Natuurlijk scheldt die man veel... en dat zal hij ongetwijfeld nog wel blijven doen. Maar hij moet zich wel echt gaan inhouden. Heeft het team ook tegen hem gezegd? En wat gebeurt er in die race? Valt die, uit, zeg maar, valt die, uh, die auto stil? En dan mag je best wel even voor schelden normaal gesproken. Doet iedereen, doet Max bijvoorbeeld ook best wel veel... Maar dan in de race staat hij dus op ontploffen, maar hij zegt niks.
1: Ja, dat is zo chill. Je zou zeggen dat hij, I can't believe this car, zou kunnen zeggen in de race. Maar dat, dat, dat kruid heeft hij dus al verschoten in de kwalificatie.
2: Ja, dat is wat hij doet. Kan eigenlijk niet, hè. Zaterdag, het team zou afvallen. Maar aan de andere kant, kijk naar andere sporten. Al die mediatrainingen waar karakters gewoon uh, doodgeslagen worden. Laten we hopen dat hij wel een beetje zichzelf blijft. Ja,
1: maar ik denk niet dat hij mediatraining nodig heeft. Ik denk dat hij anger management training nodig heeft. Dat kan ook.
0: Ja, hij, is echt, hij is echt boos dan, hè. Ik denk ook dat hij dat hij zo drie helmen per, week, per weekend gebruikt... dat hij die helm op zit te vreten van binnen.
1: Ja, maar het is gewoon echt een beetje zo'n plofvis, weet je wel? Die uit Finding Nemo, dan elke keer als er iets gebeurt, zo... <laughs>
0: die ouderen. nee uh, nou ja, dus uh, goed, ik, ik hoop dat hij zich herstelt... want die eerste race was leuk, hij was goed... en hij is, is echt een mooie coureur. Ja,
1: maar ik zeker. denk dat hij gewoon een beetje zijn woede moet leren te beheersen. Ik bedoel, Max, die was in zijn eerste seizoen ook op een gegeven moment... echt zo vaak boos en daardoor ging hij fouten maken en zo. Dus ik heb nog wel hoop voor Yuki dat hij het gewoon gaat oppakken.
0: Mooi. Voor iemand met wie we eigenlijk... waar we geen hoop meer voor hebben... gaan we door naar het volgende rubriekje. <lacht> Nion! <Pien.
1: laughs> Mazepin, seizoen 1, aflevering 4.
0: Ik denk dat ik je ook Mazepin ga noemen. <lacht> ja, <geloof> ik.
1: Ja. <lacht> Ma ik geef elke week dus een, een bijnaam aan Maaspin Peter. Ja, je heb bent ik natuurlijk. ik uh, ja, Je hebt natuurlijk altijd geluisterd. En deze week krijgt uh, Maaspin van mij... de bijnaam Mazenvriendin. Uh, en waarom is dat nou? Nou, normaal... Hij, het is een soort van... Checklist kan je maken van de mensen die hij al boos heeft gemaakt. Maar deze keer heeft hij dus best goede zaken gedaan. Want hij negeerde dus weer een blauwe vlag voor Hamilton... wat voordelig was voor Max Verstappen. Zeker. Dus vandaar dat hij deze week onze mazevriendin is. Dus uh, ja, zet hem, maar, zet hem maar in die boordradio. Want Toto die was even helemaal niet tevreden met het feit... dat Mazepin dus niet aan de kant ging voor Hamilton. En die heeft niet alleen op de boordradio gezegd... maar die ging dus even de wedstrijdleiding in radioen... om te zeggen dat Mazepin eventjes moest ophoepelen.
2: Blue flags. Michael, this guy makes us lose the position. Blue flags. Ja, maar <laughs> dit, is, dit schijnt dus wel uniek te zijn. Even los van dat wij dit mogen horen als luisteraar. Dat is al superleuk. Maar Toto doet dit blijkbaar nooit. En soms heb ik het gevoel, zoals we al eerder in deze uitzending bespraken, dat Mercedes eigenlijk beter op orde heeft dan dat ze zich voordoen. Maar hier zat toch wel echt een stukje stress in zijn stem. En dat, dat geeft mij dan weer hoop voor Max.
1: Ja, ja, ja zeker weten. En, en ook, dus eigenlijk ik vind het gewoon ook debiel... Ja, ik, ik weet niet of het normaal is dat je dus de wedstrijdleiding... eventjes zo op gaat piepen van geregeld eventjes. Ik, ja, ik vind en het blijk... ook weer zo typisch koning Toto dat hij nou, dat dan weer doet.
2: Blijkbaar gebeurt het al, maar het wordt nu gewoon uitgezonden. Waar ik voor pleit hè, is dus een, een nieuwe vlag. Want Mazepin snapt de blauwe vlag niet, dat duidelijk. Hè. Vorige keer rijdt Perez bijna in zijn achterkant... omdat hij gewoon niet aan de kant gaat... Nu Hamilton. Um, dus volgens mij moet er een nieuwe vlag geïntroduceerd worden. Wat mij betreft knalpaars. En het is meer voor de andere rijders dat mazenpint voor ze zit. <lacht> Zo vlaggen. Daar rijdt iemand die heeft er niets van begrepen. Kijk uit.
1: Ik denk dat iedereen hier wel echt voor zal zijn. En het mooie is ook nog... Uh, hij is dus wel alsnog... Eh, voor de luisteraars die zich al afvroegen... Is hij nou gespind? Hij is gespind in de eerste twee rondes van de eerste training. Dus dat gelukkig ook nog. En hij is dus als laatste gekwalificeerd in de, op zaterdag. Maar daar heeft hij dus nog een drie uh, plekken gridstraf Klok. bij gekregen. Omdat hij dus Norris heeft geblokkeerd ja. in de kwalificatie. En dat is gewoon dweilen met de kraan open. Ik weet niet waar ze hem op een gegeven moment willen laten starten. In de parkeerplaats of bij de ticketautomaat of zo. Want verder dan dat kan je hem niet, denk ik, zetten. Maar het, hij, heeft, hij heeft weer voor heel veel entertainmentwaarde gezorgd. Pijnlijk. Ik vind die paars, ik vind dat, dat moet er wel inhouden
0: maar wanneer zegt zijn pa nou, die betaalt dus voor zijn stoeltje. Ja. Die heet ook Mazepin,
2: ik bedoel, neem ik aan. Het is een familienaam. Zeker.
0: Op een gegeven moment zeg je toch van, joh, het is mooi, we, we staan zo erg voor lul. Weer voor die zeven miljard mensen.
2: Ik denk als je zoveel pieken hebt, dat, dat, dat schaamte misschien wel... Uh, dat je dat wel als het echt letterlijk voorbij Ja, ja ma Mazepin is wel echt de schaamte de wereld. Het. Ik I own this team. En jullie doen maar gewoon uh, wat, wat wij zeggen. Ik denk dat die, ja, hij blijft al zitten.
1: Maar hoeveel geld kost, zeg maar? Je hebt dus gewoon, oké, okay, je hebt een dure zoon. Maar elke keer als hij hem dus weer crasht, dat kost hem toch zoveel pieken gewoon? Ja,
0: maar op een gegeven moment kan je toch gaan rekenen. Ik weet niet wat een Formule 1 auto kost. Moeten we misschien een nieuwe rubriek van gaan maken? Wat kost iets? Hé, hey, leuk. Wat dat kost dat? Dat is een leuk idee. <laughs> wat kost dat? Maar op een gegeven moment kan je toch rekenen wat hij aan sponsorgeld meeneemt en wat hij eigenlijk afschrijft aan auto iedere keer.
1: Ja, volgens mij komt dat inderdaad net niet op break even uit. Dat gaan we wel even uitrekenen. Dat vind ik wel leuk.
0: Mooi, oh, doen we voor de volgende keer. Ja. En wij gaan richting het einde, maar niet voordat wij de ode van de week hebben gebracht. Yes.
2: Vooral dat einde, hè? dan wordt je ook een beetje vals. Hij ja. heeft een leuk. van jullie met zijn microfoon bij zo'n windvanger in de tuin gestaan? Of wat, uh... <laughs> ja, dat heeft Bram in de tuin. Ah, okay. ja, goed,
0: maar goed, het is een weken voorbereidingstijd gaat er in zijn aflevering, zit P. Dat ik kunnen we hier niet allemaal op prijs geven.
1: Um, nee, freesounds.com
0: De ode van de week. <laughs> <laughs> Verdomme. De ode van de week wil ik graag uitbrengen aan het pitstopteam van Red Bull. Dat is verrassend. Dat is verrassend, want die gasten hebben een pitstop gehad van 4,3 seconden. Ja, dat was niet lekker. een eeuwigheid is in de Formule 1. En we zitten er te kijken en ook uh, de alwetende Olaf Mol trapte er ook even in. Want zijn zei, nou, dit gebeurt niet vaak dat het Red Bull een fout maakt. Maar, uh, wat wil nou? Max, Max die kwam binnenrijden voor die stop, uh, onaangekondigd. was op miscommunicatie met zijn ingenieur. En hij kwam binnenrijden en dat team stond niet klaar. Bij ieder ander team waar dit gebeurt, kun je er zo 15, 20 seconden bij optellen. Ja, zeker. Kijk naar nou wat er bij uh, uh, Giovinazzi gebeurde. Die stond 50 seconden stil, ja. omdat er een bandlek was. Ja. Nou, hier stond helemaal niks klaar toen Max binnenkwam rijden. En dat je dan alsnog een pitstop in 4,3 seconden eruit weet ja, te persen.
2: Okay. Ja, jij wil eigenlijk zeggen, dit is. Fucking knap. Dit is ja. heel erg knap. 4,5
0: is het gemiddelde van de Ferrari, hè? ongeveer moet je ja. denken. Ja, een Voor punt. een team wat niet kwaad. Nou, en waanzinnig. Die gasten hè, pakken seizoen in en uit pakken ze de snelste pitstop. Ja. Hebben ook nu dit seizoen weer de snelste pitstop. Elke race weer de
2: snelste pitstop. Ja, bij Giovinazzi wel lullig hè, een lekker band.
0: Ja, maar die, die man
1: die dus he, uh, identificeerde dat die band lekker was... die was dus eerst <laughs> gewoon vier, de, de tijd van de pitstop van Red Bull op die band aan het slaan, om te laten zien dat die lek was. Dan denk je toch, ga gewoon een nieuw band halen, weet je wel.
0: En dan heeft hij dus ook al vijf seconden mee gelopen toen hij hem
1: <laughs> Ja, aanpakte. dus hoezo kom je er dan pas achter? Hij heeft
0: gepakt uit die hoes gedaan. En op op moment, misschien
2: ja. heeft hij hem zelf lek gestoken. <laughs> ja,
1: dat zou wel goed zijn. <laughs> zo het slaan
2: was. Uh, het was een rommelig pitstop weekend. Maar Bram, hij was voor mij onverwacht, maar ik snap je ode van de week. Ik ja, snap ik snap hem
0: ook. En wat ik me dan ook wel afvraag is, waarom die andere teams hier niet op trainen? Ik
1: vraag me dat ook altijd af, want Mercedes is ook bijzonder slecht hè, in, in pitstops.
2: Nou, 2,6, 2,7, ja, het is, het, is een, het is wel een verschil met Red Bull. Nou, ze dus
1: hebben die van Bottas wel toch uh, ja, een paar maar, keer... Uh...
2: Op de andere manier, als ze in Bahrein komen, gaat het echt goed mis.
1: Ja, ja, ja. <laughs> er zit iets
0: in de lucht daar. Ja, voor Mercedes wel, ja. Slechte pitstoplucht. Typeren, oké. Okay. Hé, hey, we, uh, we gaan naar uh, het laatste, laatste onderdeeltje. Neon. En dat is de
2: vooruitblik naar de komende Grand Prix. En dat is er met er eentje. Ja, Monaco. De oudste. Ik heb er wel echt veel zin in. Maar nogmaals, kruis door zaterdagmiddag, want dat is, dat is echt het belangrijkste. Dat is het. Vorig jaar heeft Max nog echt geprobeerd nog even voor Hamilton te parkeren daar naar die tunnel. Maar het wordt echt een, het wordt een kwalificatie, uh, het hangt alles, alles hangt van zaterdagmiddag af.
0: Maar dit is toch wel, laten we dan nu dit eens proberen uit te leggen. Want het is dus een race waarvan iedereen weet, je kan daar niet inhalen. En ja. we hebben net gezegd dat het
2: allerleukste aan Formule 1 is wanneer iemand de ander inhaalt. Ja. Waarom kijken we dan alsnog uit naar Monaco? Ik heb het ook lange tijd niet begrepen. <laughs> <gevoel>. De bravuren, <laughs> nou de ja, jets. Monaco is op een manier, blijkt in die Formule 1-wereld, echt de race van het seizoen. Daar zit al het geld, daar zit veel mensen wonen daar. Verstappen woont in Monaco. Uh, dus blijkbaar is het, is het voor die mensen uh, voldoende om dat, dat, die lol over het hele weekend uit te spreiden. En ook dus die zaterdag maar even beter pakken als... als als het ding. En, ja, ik heb dit lange tijd niet begrepen. En ik denk nog steeds niet helemaal. Want het is gewoon niet leuk om naar een race te kijken waar het niet ingehaald wordt. Aan de andere kant we hebben we vandaag natuurlijk met de kijksvraag behandeld. Er zit wel eens degelijk heel veel tactiek en strategie in daarachter.
1: Ja, en het is wel gewoon mooi. Het, het is een beetje als de Ferrari onder de racetracks, denk ik. Het is ook vet dat het gewoon midden zo door die stad gaat, weet je wel. Het is de oudste Grand Prix ja, van genial. de kalender. Je, ja, je rijdt gewoon door Monaco heen, maar dan met 300 km per uur. En zeg maar, als je één klein minifoutje maakt, dan zit je niet in ja. een, een grindbak, maar dan zit je gewoon... Tegen een muur aan.
2: Crash is gegarandeerd. Ja,
1: crash. Dus Mazepin. Ik denk dat iedereen net als weet je wat, toen bij die demonstraties op de Dam. Dat iedereen dan zijn winkel zo ging afschermen met hout. <laughs> ik denk dat iedereen dat dan gaat doen in, in Monaco. Paarse vlag. Ja, paarse vlag. <laughs>
0: nou, ik, ik denk ook. Het zit hem natuurlijk in die vangrail. Dat is een, de, ja. de schoonheid van Monaco is misschien wel de vangrail. Want als je dit circuit inderdaad in de zandbak had gelegd. En dan met track limits. Hè, dat, dat ze echt niet over de lijn heen mochten. Ja. Hadden we er niks aan gevonden. Maar het is nu dat je nou, met meer dan 300 km per uur gewoon keihard op een vangrail afrijdt en dat letterlijk één centimetertje lig je uit de race.
2: Ja, en het is wel een Red Bull race, hè? Dus, dus, dus heb je die de wielbasis, de afstand is wat korter. Hè? Red Bull heeft een iets kortere auto dan Mercedes. Dus, het is van oudsher is het een Red Bull race. Dus laten we hopen dat Max er gewoon goed bestuurt.
1: Ja, volgens mij wie zei het nou? Piquet, volgens mij die heeft ooit gezegd: het is alsof je een fiets uh, bestuurt in je woonkamer. Vind ik best leuk. Ja, bedacht.
0: Ja, Ik dat er graagje. een, een grootje woonkamer is.
1: Nee, dat is ook wel waar. Mijn woonkamer is dat wel vrij ingewikkeld.
0: Wij <laughs> kunnen wel mijn woonkamer hier nu verkopen... en dan een kaartje van Monaco ervan kopen.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik Zo. zou erbij... Ken jij of ben jij iemand met een appartement... en of boot in Monaco? <laughs> Laat het Laat ons, ons weten. weten.
0: <laughs> Max, we weten dat jij waarschijnlijk... ook naar deze podcast luistert. Als wij eventjes een weekendje... je appartement mogen lenen... Zou wel mooi zijn. Maken wij wat extra reclame in deze podcast voor. <laughs> Zeker. <laughs> Oké, okay. hey, we gaan hem afsluiten... Peet, heel veel dank voor je heel komst. Ja, graag gedaan, jongens. vond het leuk. Uh, doe ze de groeten weer in, uh, in Rotterdam. Zal ik doen. De 010, zoals we ze hier noemen. Ja.
1: Succes met de rit naar huis. Ben je wel opgeladen?
2: Uh, hybride, hè, hybride. <laughs> ik laat niet op. Hij laat zichzelf op. Het hybride tijdperk. Ah. Wat dat betreft is het. Ja, ja ik, ik loop ja, vooruit. Wat dat Toyota, wel, ja. nieuwe team. <laughs> hey ho. Hey ho, nou prettige, prettige dagen. Prettige wedstrijd. <laughs>
0: We need to go, we need to go. Votas is coming. That we go from race to race, and then from race to race, it went from day to day, and then from day to day, it went to session to session, you know?
2: Are you crazy? <laughs>